0: Ha battog a Spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Robban a zaj, nincs itszer a végén Ha battog a Spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton jó, hey, Szép napot kívánunk, és boldog új évet, ez itt a Rep Keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli, neked is. Szia
1: Gábor, sziasztok bújék neked is, és mindenkinek. Örülök, hogy itt lehetek.
0: És hát ugye, mivel az egész előző hetet galádmodon kivetted szabadságnak, ezért meg kell, hogy kérdezzem, hogy hogy teltek az ünnepek.
1: Jó, nagyon jól, telt. nagyon szűk családi körben, gyakorlatilag csak a nővérem, barátnőm meg ugye édesanyám, Így voltunk négyen és megleptem magam egy Quest 2 VR szemüveggel, úgyhogy azt, azt elég sokat gyűrtem. Már játékokat is letöltöttem, például ugye a Resident Evil 4-et, az egyik kedvenc játékom. Megkaptam pár családtagtól mert vagyok a játékokhoz, de kikérem magamnak, nem értek egyet ezzel egyáltalán. Hát egy VR így szemüveggel
0: azt, szerintem mindenki megfiatalodna a játékokhoz ezt a gyűjtéset. Igen, egyébként
1: hozzáteszem, hogy legalább kicsit mozgok így ugye klasszikus gaming el ellentétben. De nagyon élveztem, nagyon új világ. Próbáltam már a PS VR-t, ugye PlayStation VR-t egy három év, az nekem nem tetszett annyira, megmondom őszintén elég ilyen. Hát korlátozta az arcberendezést. Kicsit nehéznek is találtam. Ez ugye egy lesz, és, és tényleg nagyon faszal, hogyha valaki ilyesművel gondolkodik, mint, mint belépő szemüveg. Nem olcsó, de, de hogyha VR piacot nézzük, VR szemüveg piacot nézzük, akkor, akkor ott kifejezetten olcsó belépő, és jó minőségű belépő összemüveknek számít. Ja, a sportot még nem néztem egyébként. időnként elérhetőek NBA meccsek VR-ban, azt még nem próbáltam, de egyébként a szünet alatt sok NBA meccset is tudtam nézni, meg, meg cikkeket olvasni. Találtam, hogy nagyon-nagyon érdekes cikket tegnap, pont már kicsit a szünet után, hogy 1985-ben hogyan fikázták az akkor ilyen bét, hogy hát a bélekezés mennyire borzasztó lett. Kicsit ilyen vicces, retrospektív cikk volt, és hát leszűrhetjük belőle azt, hogy minden érában vannak elégedetlenkedők, nem csak a mostaniban, de voltak bizony a 90-es években és 80-es években, és korábban is.
0: Hát igen, a mai adás az mondjuk nem annyira az elégedetlenkedésről fog szólni, bár bizonyos játékosok esetében mégis. De hoztunk nektek ide az új évre, egyrészt az adás végén lemegy majd a a előző évnek a válogatása, úgyhogy azt összekészítettem, összevágtam, az, az menni fog, illetve hoztunk nektek egy elsődleges másodéveseink adást, amiben ugye most már évek óta megnézzük a nem friss ujancokat, hanem a másodéves játékosokat, hogy hogy teljesítenek, ki az, aki tudott előreugrani, ki az, aki lefejelte azt a bizonyos falat, és, és erről beszélünk is, ám előtte, hagyj jegyezzem meg, hogy ugye új hónap van, és majd mesz lehet nálunk nyerni ebben a hónapban, hogyha a Patreonjaink között tudhatunk téged. Ezt a sorsolást, ezt a jövő heti első adásban ejtjük majd meg, de addig is az előző hónapról többeknek tartozom, még mert tényleg decemberben se postára nem tudtam eljutni se, nem tudtam a MESZ, vagy hát inkább gyártónkkal együtt működni ilyen szempontból. Gyakorlatilag azt hiszem négy darab ajándékkal tartozom, de az is lehet, hogy öttel, és hogy írjatok már nekem légyci újra hogy már megpróbálom majd én is újra felkeresni minden egyes győztesünket, de hogyha esetleg véletlenül kihagynám, akkor ebből a célból azt kérem, hogy írjatok majd nekem, és ebben a hónapban már mindenképpen érkeznek az ajándékok és elnézést itt a tartozásért. Ilyen szempontból is kicsit őrült volt a december, de most akkor menjünk rá a másodéveseinkre, és hogyha a tavalyi évről beszélünk ugye ennél az osztálynál, akkor az osztály legjobbja akkor évújánc a címért. Hát igazából a végére ketten küztek Lameloból és Anthony Edwards. A Helen sokáig ott volt, és ezért ő lett egyértelműen a harmadik, de kétszemélyes verseny volt, és nyerte ezt, és én tartom azt, hogy most is simán nyeri ezt a versenyt. Egyértelműen jobbnak gondolom idén Anthony Edwardsnál, de ami nagyon fontos, hogy Hallibarton mellé csatlakoztak többen is, és olyan játékosok, akiket tavaly megemlítettünk egy esetleg egy mosolyjal, vagy egy, egy már nem ironikus mosolyjal, hanem mint, mint pozitív színfolt, de hát, hogyha Collentonire gondolok, akkor inkább úgy emlegettük, mint masszívan negatív színfolt, és most gyakorlatilag egy nagy hatosunk kezd kialakulni, azt mondhatjuk ebből a kleszből, ami szuper, és tök jó, hogy többen is fel tudtak lépni, és ugye a három új fellépünk az gyakorlatilag kollentoni, akit már emlegettem, Desmond Bain, és az általad, az általam bejósolt Desmond Bain, ha fogalmazza így, és az általad bejósolt Tyrese Maxxie, és ha már ez utóbbi ezt tényleg te voltál az, aki kötötted az ebet a Karoz, hogy de már pedig jó éve lesz idén, és lássuk, meg nézzem meg akkor arra kérlek, hogy kezdjünk vele. Tyrese Maxi miben lépett előre, illetve mit szólsz ahhoz a hasonlatomhoz, hogy, hogy az erősségei, és valójában a gyengéi alapján is leginkább a jó Diaron foxhoz hasonlít, csak azért még nincs azon a szinten, de, de nagyon hasonló játékosnak érzem őt fox -szal.
1: Igen, ugye ő is abban a szempontban nehéz feladvány, hogy több mint megduplázódott, tehát több mint kétszer annyit játszik ugye a játékidőben, mint tavaly. Ezért nyilván ezt is bele kell venni, de, de amikor ilyen szophomore adásról beszélünk, akkor természetesen ezt, ezt alapvetően talán említeni is kell mert annyira evidencia, hogy, hogy sokan ezen játékosok közül lényegesen több percet fognak a pályán tölteni, és ezért természetesen a counting statokban, boxkor statokban alapvetően jobbak lesznek. De ha mögé nézzünk a számoknak, azért megszínél nél látszik, guys hogy én azt gondolom, főleg, mint támadó játékos lépett előre, nem rossz védő, de, de ott én abból a relatív limitált mérkőzés számból, amit a Filit a láttam idén, azt a következtetést szűrtem le, hogy támadásban lépett, főleg előre, nem pedig elsősorban védekezésben. Mint triplázó, ugye nem kérdés, ha csak ránézünk a számokra, akkor már kiugrik ez a dolog, ugye, hogy tavaly 1,7 kísérlet mellett 30,1%-kal, 30, tehát bőven-bőven liga átlag alatt dobta, idén pedig 30%-os, tehát kifejezte jó triplázó. Igaz, hogy a 3,4 kiselet a mai MB-ben, azért nem annyira sok, de, de lépett egyértelműen. És a gyűr befejezések is a büntető kiharcolása ebben is ugye jelentősen előrelépett. Nem egy készjátékos még, ez tök egyértelmű, de, de 21 évesen ekkora nyomás alatt, mert gyakorlatilag ugye a Simons ügy miatt neki meg kell oldani a, a kezdő irányító szerepet, kimondva kimonatlan egy kombogárd mellett, ugye, aki nagyon jól működik egyébként mellette. Nyilván védekezésben visszaveti alapvetően a, a Sixers-t, és ezt azért tudtuk, mert ugye itt nem csak arról van szó, hogy Simons kiesett, hanem ki a helyén egy, egy undersized kombogár Seth aki imádok, de nyilvánvalóan. Azért a csapat védekezés megnehezíti a jelenlétével. Még akkor is, hogy egyébként pont ez az erőssége, mint védő, hogy egyébként nem rossz. Igen, abban nem szörnyű. Így van. De, de ugye nem tudja azért áthidalni az alapvető méretbeli problémákat. Mexikét nem tudom még hova tenni, future tírek alapján, hogy hova fog, milyen tírekbe fog tartozni a jövőben. Azért azt gondolom, hogy a szuperstar azt kizárhatjuk már nála, és hogy az alatt, Amellett, mellett, hova fér be, majd lehet-e párszoros osztár, ott, ott húznám meg egyelőre még neki a max potenciált, Itt 21 évesen, az az tök egyértelmű, hogy nem lesz szupersztár, ahhoz, ahhoz ő egyszerűen limitált, de nagyon-nagyon jó játékos lesz belőle, és mondom, az olsztár max potenciál abszolút benne van még a papírban.
0: Igen, hogy miért ehhez a vonalhoz hasonlított, mondjuk nagyon nehéz Diane Foxhoz hasonló játékos, de Ismisz is még hasonló játékos, csak ugye sokkal kisebb mértékben, de ugye ezek a hihetetlenül gyors játékosai az NBA-nek, akik már a mára gyorsaságukkal, akár hogyha a transitionbe be kell menni, akár hogyha betörésnél ezt ki kell használni, egyszerűen helyzetet tudnak teremteni maguknak, és aztán másoknak is. Nyilván a második fele azért megszínél még hiányzik, és ez Foxnál is, még a jó Foxnál is felrottuk, hogy Oké, okay, oké, okay, megvannak azok az aszisztok 5 de azért a mai ligában mind 30% fölötti usage-al rendelkező irányítónak kicsit, kicsit az kevéske, és én azt hiszem, hogy megszínél viszont az, amit ő idén betörés címén csinál, az, ahogy eljut a gyűrűig, és ahogy ott befejez, az mondjuk elit, tehát a, az az egész ligát néző is tényleg a jók között van, és ez az, amit ki kell emelni, hogy az fontos, hogy legyen egy elit tulajdonságod, amire tud építeni a csapatod, hogyha az átlag is említett akár olsztár játékos plafont így így kitűzhetjük rád. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez nála simán megvan, és az olsztárról is egyetértek, hogy az a plafon, de sokat kell még fejlődnie, nyilván még kell egy-két ilyen lórugásszerű fejlődéses év, bár ez jó nagy képzavar, de most képzeljük el, hogy a ló tényleg kirúgja megszit az istáló ajtón. Hát. Ezzel a gyönyörű képpel, akkor én szerintem másszunk is át a másik két hatalmasat ugrójelöltünkre, és akkor talán nézzük meg először kolentonit, aki nagyon sajnálom, hogy ennyit sérült volt, mert az nagyon látszik, hogy ő, a megikkel nagyjából olyan hatásokat tud elérni, mint a legjobb játékosok a saját csapatukkal. Nyilván, amióta a sérülésből visszatért, azóta nem túl jól, és nem az igazi támadásban voltak gyengébb meccsei, de összességében még így is elmondhatjuk, hogy Cole Anthony-val a Magic tud támadni, nélküle pedig abszolút nem, és szerintem nem csak a Magic keretének sekéessége az, ami itt feltűnő, hanem az is, hogy Cole Anthony egy teljesen másik szintre lépett, egy teljesen új szintre lépett támadójátékosként, és ahogy az a magic lenni szokott, ott védekezni, ott egyszerűen megtanulnak a játékosok. Szerintem Cole Anthony is minimum egy ilyen közepes alatti vagy akár közepes védő szintjén van már most, és ebben ő még akár fejlődhet is. Úgyhogy ez nagyon ígéretes nekem ez a szezon. Sokkal ígéretesebb, mint hogyha csak úgy simán ránézegetnénk a nyers statisztikáira.
1: Cole Anthony, egy nagyon érdekes prospekt abból a szempontból, hogy ugye a UNC-nél eltöltött a tévében hát ö, féltették ugye az NBA-től, és nem, messze nem tudott olyan jól játszani, sőt, megkockázhatom, hogy kifejezetten pocsékul játszott ebben a leadguard szerepben, amibe egyébként ugye a magasabb szinten, tehát az NBA-ben is ugye várták, és hát alkalmazzák is ugye azóta is, amikor éppen egészséges. Szóval ő egy olyan játékos, akinek ez a hullámhegyek, hullámvölgyek már részei voltak a játékának és a karrierjének korábban is az egyetemi szinten, Csalódás volt -e, egyértelműen, éppen ezért nem is tudták egyetemi szezonnyomó csalódás, éppen ezért nem is tudták ugye, olyan helyen elvinni, ahová egyébként előzetesen várhatták volna a középiskolai évei után. Ami top
0: 5, tehát ezt tegyük helyével. vagy van,
1: igen. Tehát ha jól emlékszem, 5 csillagos, de legalább négy csillagos volt, de inkább öt középiskolában, erre jött ugye egy nagyon-nagyon érdekes Ujjons év tavaly, ahol 47 mérkőzésen tudott játszani. Nem játszott kifejezetten jól, legyünk őszinték, de ahogy mindig mondani szoktuk a, a podcastbe, és ez egyébként egy konszenzus vélemény is a, a kinti szakértők között is, hogy Ujjons hátvédektől azért nem szoktunk olyan nagyon sokat elvárni, és a létsz egyértelműen alacsonyabban van, kivéve, hogyha tényleg valaki egy korszakos prospekt, ő meg azért Főleg a Rossz Egyetemi után projektként jött ki az MB-draftra. Szóval ezek után láttunk egy, egy olyan játékost, akinek adták a kezébe a labdát már tavaly is, de úgy igazából semmi nem indokolt az, és a viszonylagosan átlagos, vagy kicsivel átlag alatt egy kívül tényleg, én azt mondom, hogy semmit nem csinált jól gyakorlatilag. Ezen egyértelműen tudott fejleszteni, javítani a második évre. Nekem egy picit túlértékelt a szezonja azok alapján, amit olvastam. Azért itt egy magasabb usage-ből fakad az, hogy ő 20 pontot tud átlagolni, és a hatékonyság azért nem feltétlenül verdesi a plafon. Az effektív mezőny százaléka még mindig 50 százalék alatt van, ami nem jó.
0: TS de 55 egyébként, szóval még azért
1: az se extra. Az sem túl jó, de a tavalyi tényleg borzasztó dobás szempontjából, és hatékonyság szempontjából borzasztó szezonhoz képest azért fejlődött. Tehát nagy ugrás 5 százalékot fejlődött, ugye effektív mezőny százalékban is, és ugye ezzel párhuzamosan ennek hatására a ts -a is gyakorlatilag 5 százalékot ugrat. Az hetet is, Zorikám. <laughs> Úgyhogy De, uh, igen, uh, én 49,6 és 54,7-et látok. Ó, oh,
0: Igen, szeretni. bocsánat, én néztem el. Uh, Mindenesetre, abszolút meg volt ez az ugrás, uh, és azért a nagyobb júzicsal együtt, ami 2,5%-os ugrás usage-ban körülbelül, ez mindenképpen impresszív. Mindenképpen azt mutatja, hogy a tavalyi évnek csak volt értelme, hogy, hogy hagyták hibázni és nyilván ezt magának a szurkolónak nem mindig könnyű egy ilyen évet megemészteni, főleg akkor, hogyha utána mondjuk egy, egy újabb mudi év jön, ahol így megkapja ugyan a labdát, de semmi nem indokolja, hogy te fogalmaztad. Idén ezen javít, hat assziszt, hat lepattanó, ez egyébként szintén szerintem nagyon jól néz ki, most azért tegyük hozzá, hogy három eladott labda is társul mellé, és igazából, mint mondtam, a védekezésével sincs nagy bajom, szóval elképzelhető, hogy ő azért jelen pillanatban az év másodéves versenyen a negyedik helyet elérné. De jó kérdés, hogy majd Tadis Harry meg Desmond Bényről mindjárt beszélünk, hogy velük mi a helyzet ilyen szempontból.
1: É. És egyébként érdekesség, hogy uh, itt a usage százaléka azt is bele kell venni, hogy SaX nagyon sokat volt sérült, és ugye a Borzasztóan is játszik. És hát nem vártuk azt, hogy, hogy Wagner ennyire jó lesz, ennyire korán. Furcsa módon egyébként annak kellene, hogy hogy Wagner, Cole Anthony és Carter Jr. is relatíve jól játszanak, és jó szezont futnak. Wagner nagyon-nagyon jó túljonszás képest. Ahhoz képest nagyon borzasztó támadásban is a Magic, tehát számomra ez egy picit meglepetés, és azt mutatja, hogy, hogy főleg Anthony, mint lead guard még azért impact terén, hát nem, nem az igazi, mert ha, ha van három statisztikailag tényleg ennyire jól játszó játékosod, azt várná, hogy azért, azért ne 28-ak legyenek támadásba. A végletes ja, hát az a... nyilván.
0: Vagy pocsánat. csak mondanám, hogy a kezdőjük azért nem is 28 tehát ugye gyakorlatilag a liga leggyengébben támadó padja, sőt, az ilyen történelmi Igen. mélységekben van, amit a Magic padja produkált.
1: Ez így van, ezt nagyon fontos kiemelni. Anthony, ha már nála is, akkor szerintem próbáljunk meg egy, egy plafont találni, nála még nehezebben tudnám megmondani, de természetesen a Super nála is abszolút kizárhatjuk. Azt gondolom, hogy ebben egyet fogunk érteni, hiába 21 éves. De hogy azon belül a plafonja, az alatta plafonja hol van, sem neked megmondani. Lehet, hogy az én állam kizárnám a többszörös osztályt plafont is. Tehát inkább egy jó, jó kezdő szintre érzem őt most majd predesztinálnak. Lehet, hogy te kicsit többet nézel ki most belőle.
0: Hát az a bajom, hogy, hogy végül is ha azt mondjuk, hogy ő lehet még akár többszörös osztál, mondjuk ezt úgy értem, hogy legalább kétszeres. Hát Anthony biztosan jobb irányító lesz, úgymond. Tehát jobban tudja majd irányítani a csapatát, jobban tud szervezni. Igazából ugye Maxi egy, egy szkórer irányítónak tűnik, és nagyon meglepődnék, hogyha ez réelhetősen váltó. Viszont Anthonynak az
1: azért jobb mérete is vannak. Igen. Igen, tehát mondjuk ebben egy igazadont tehát ha már így oda rakjuk mellé, akkor ha Maxi-ből kinézem ezt, akkor lehet, hogy Antoni-nak is jár, mert egyébként ez valóban.
0: Akkor viszont egy olyan játékossal beszélünk, aki már 23 vagy 24 éves, bocsánat, és idős jött ki, úgyhogy nála talán a plafon nincs olyan magasan, de ezt óvatosan merem kimondani, de ezt mond innél, mert már az első évében is jóval jobb volt, mint a legtöbben számítottak rá, most pedig a második évében olyan fantasztikusat lépett előre, több területen is a védekezés és a, a játékszervezés másodlagos játékszervezői készség, például ezekbe benne van, ami szerintem kb. a legfontosabb terület a fejlődés nézve. Hát gyakorlatilag ki látta ezt jönni? Hát én. És nagyon örülök neki, hogy ezt így bemondtam, de azért bevallom őszintén, hogy ilyen fantasztikus szezonra, még én se számítottam. Ez az ember gyakorlatilag, amint átér a félpályán bárhonnan veszélyes, olyan range -e van, és olyan magabiztos triplázó. És tényleg, ahogy rá is emeli ezeket a triplákat, látod, hogy így az egész csapata, és ő is tudja, hogy az bemegy. Hogy az jó eséllyel bemegy. Még nem annyira villámgyorsan engedi el őket, de ez önmagában egy hatalmas fegyver, és hogy ehhez még hozzáadod azt, hogy pick and tud vinni, hogy betörni tud, hogyha mondjuk egy felkanyarodás után megkapja a labdát. És hiába a rövid kezeimet olyan magasra ugrik, és ezt is jó ütembe csinálja, Szóval, ha ez a játékos most 20 éves lenne, vagy 21, akkor azt mondanám, hogy ez egy szuper lesz. Így pedig azt mondom, hogy nagyon-nagyon ígéretes -nagyon ez a fejlődés, amit Desmond bain láttunk, akárhány éves is.
1: Abszolút, ugye tavaly, amikor játszott, akkor, akkor főleg, mint Flow Spacer használták ugye Morant és Brooks mellett, és ebben nagyon-nagyon jó volt, ugye 43,2%-kal egy egyértelműen kisebb szerepben, a triplája idére visszaesett, viszont ennek ellenére is összességében javult a, a hatékonysága, ami azért nagyon durva, mert tényleg a, a triplája jó pár százalékot visszaesett. Hát
0: másfeled, azért ez nem olyan sok.
1: Igen, összességében igen. 41 és egy 1, azért az majdnem százalék. Azért az jelentős, de még mindig nagyon jó dobó, és hát ugye hozzá kell tenni, hogy felmentek a kísérletei számai, tehát most már hetet vállal rá, ami azért nagyon-nagyon erős és közelít úgymond az elithez, bár talán, hogy a mai bében ben az most már 10 felett bőven vannak, Még, hogy a Curry teljesen uh, űr 13 vállalását meccsenként Ignor is, ő nyilván egy külön kaszt.
0: De Bainnél egyébként teljesen reális az, hogy felmenjen meccsenként 8-9-ig.
1: Tehát... Abszolút, sőt ez kellene hogy legyen a cél, amellett nyilván, hogy, hogy Moránnak is kell a fejlődéséhez az, hogy ő is elvállalja azt az 5-6 triplát majd, mert uh, nyilván a Grizz akkor lesz igazán veszélyes a play is, hogyha minden hátvegyebet tudja dobni a triplát. Bénnek kapcsolatban egyébként azt tűnik fel most, hogy miután ugye Brooks a sérüléséből, most már ráállítják őt elit vingekre is, tehát most már fogta ő Paul George-ot, fogta ő LeBron James-t, és bár kicsit undersized ugye a kis csatárokra, meg most már ezek a srácok ugye erőcsatárt is játszanak, hogy talán inkább erőcsatárok mint kis csatárok, a maga 196 cm de nagyon-nagyon erős, nagyon jó váza van, úgymond, nagyon jó izomzata van, és már nem egy kimondottan elitat léte, de nagyon okos is védekezésben azt tetszik benne, úgyhogy én is szinte bármit kinézek, De Asbond BN-ből, még annak ellenére, ugye, hogy 24 lesz idén, pár hónapon belül, ha jól emlékszem, a statokból, amikor néztem az adás előtt, úgyhogy nagyon-nagyon bizakodó vagyok vele kapcsolatban, és hogyha azt mondtuk Maxi-nél és Couléntorin-el, hogy a párszoros old mondjuk a plafont, akkor szerintem Desmond Bén nél független attól, hogy két és fél éve idősebb náluk, talán még magasabbra kell ezt a ezt a plafont.
0: És akkor ugye kicsit beszéljünk az 50-40-90-ről, amit idén hoz, hogy ugye a büntető vagy éppen, hogy meg lesz, vagy nem. Én úgy számoltam, hogy a jelenlegi átlag szerint 100 bedobott kell, ha emlékeim nem csalnak, és 1,3-at dob be meccsenként, és hogyha 82 meccsen részt vesz, akkor az bizony meg lesz. Tehát jelenleg az NBA talán a legnagyobb esélyese az 50-40-90-re. Ezt nem sokan mondhatják el magukról, főleg másodévesen nem sokan mondhatják el magukról, úgyhogy ez, ez tovább erősítheti mindezeket, amiket elmondtunk. Nekem nagyon tetszik egyébként az is, hogy besegítővédőként és egy az egy védőként is kőkeményen be kellett dobnia a mély vízbe. Hát besegítővédőként nyilván azért, mert most már olyan fontos része a csapatnak, hogy gyakorlatilag 30 percet játszik meccsenként, egy-egy védőként viszont azért, mert Brooks ugye sérülten kezdte a szezont, hiányzott, és aztán most a COVID protokoll miatt is hiányzik, tehát gyakorlatilag itt láttam be itt LeBron James-t fogni, Kevin Durant-et, akit akarsz, mindenkire rátették, és egyáltalán nem végzett rossz munkát. Szóval ebben is fel kell hívnom a figyelmet mindenkinek, hogy itt egy two-way player van szó, nálam igazából ő a harmadik legjobb jelenleg, és nagyon-nagyon jó nézni az ő játékát. Na de akkor térjünk át Tyris halliburton mert hogy megbeszéltük azt a három nagy ugrót, de mi van Halliburton-nel, aki most, hogy nem volt Fox, elképesztően csillogott, Megint emlékeztetett rá minket, hogy tavaly miért is voltunk annyira érte, hogy sokáig három személyes versenyfutásnak tekintettük a Rookie of the Year díjat. Kár, hogy ezt leginkább csak Fox hiányában tudja a Tyrese Halliburton produkálni, mert úgy tűnik, hogy amikor a kezébe van a labda, akkor egyrészt jobb a Kings, másrészt pedig Tyrese Halliburton nem csak jobb dobó Foxnál, hanem jobb irányító is. Ez azért egyébként Fox-al kapcsolatban persze érdekes kérdéseket vett föl.
1: Nagyon érdekes kérdéseket vett fel Fox-a kapcsolatba, sőt, hát talán ezek már nem is kérdések, mert lehozták azt a plegykát, de, de Insider plegykának tűnő infót, hogy most jutottak el arra pontra először, amióta ugye Dearon Fox a Kingsnél van, hogy már nem érinthetetlen. Ami nagyon-nagyon érdekes tényleg, és, és teljesen érthető. Tehát, ha, ha nézik a meccsüket, és mögé nézünk a, az egész jelenségnek, hogy merre tartanak ők, akkor ezen a ponton nehéz azt mondani, hogy nem Halliburton az érdekesebb és a nagyobb potenciállal rendelkező prospekt. Dearon Fox egyrészt három évvel idősebb, mint Halliburton, de, de két és félrel biztosan. És az a problémám, a legnagyobb problémám vele kapcsolatban nyilván, hogy nem látom benne azt a játékost, aki valaha minőségi triplázó lesz. És így nagyon nehéz lead guardként egy olyan karriert jósolni neki, ami egyrészt egyénileg olyan szintű lehet, ami, ami ugye a, a masszív szerződésére rászolgál, vagy igazolja. Másrészt pedig, hogy mellette Halliburton hogyan tud fejlődni, mert az igazság, hogy, hogy Fox játék a jelen pillanatban nem indokolja azt a, azt a hihetetlen usage rate amit ő megkap. És egyszerűen ez kevés tőle. Tehát a pozíciós ranglistákon Fox 20. hely környékén van jelen pillanatban 16, 17, 18, 20. Nyilván, hogyha azt nézzük és azt kérdezzük meg ma tényleg, hogy mi a max potenciál, akkor ennél azért még mindig magasabbra kell őt helyezni, de Halliburton összevetve nem vagyok benne biztos már, hogy, hogy Fox az érdekesebb, sőt, lehet, hogy inkább az ellenkezőjébe vagyok biztosabb. És hogy akkor hősünkre vissza kanyarodjunk, pontosan Fox szerepe miatt nehéz először meglátni, és nekem sem ment feltétlenül hogy meglássalom azt a fejlődést, ami egyébként igenis megtörtént a Ali Burton nél de hogyha mögé nézzünk a számoknak, és nem feltétlenül csak az egyértelmű játékszervezésről beszélek, akkor azért, azért láthatjuk, hogy igenis fejlődött igenis jobb lett. Igen, a triplája az, az még tovább fejlődött annak elnyire, hogy kevesebbet dob, amit nem értek, tehát nála szerintem mentálisan is egy picit még összekezzenél magát, és még agresszívebbnek kell lennie, még többet kell rádobnia, ráemelnie, mert egyszerűen neki több pontot kell átlegolni, mint 13, tehát ugyanannyi pontot átlegol, mint tavaly.
0: Hmm, azért ebben benne lehet az, hogy tavaly ugye megkapta a padot, hogy vigyed, fiam, és abban nyilván több dobása volt, amit akár magának alakított ki, akár hogyha körbejárt a labda, ő azokat valószínűleg eldobta. Na most idén Fox meg barns mellett maga a dobóhelyzet is kevesebb, kevesebb a labda. Megjegyzem, Menjük hogy a Júzíj százaléka ezt nem támasztja annyira alá ezt az elméletet, amit most mondtam, de egy kicsit igen, mert ugye 18,1-ről 17,6-ra esett vissza.
1: Tény, hogy most ugye már exkluzíve kezdődött, tavaly 20 meccsen volt kezd ennek ellenére, ha van vele kapcsolatban egyetlen ilyen problémám, ami böki a csör, mert az az, hogy nem elég agresszív. Szerintem ő van, akkor a tehetség, igenis, hogy, és ez annyira jó hatékonyságban, hogy ennél igenis agresszívebben, és úgymond nagyobb júzix százalékot felhasználva kell játszania. És szerintem meg is engednék ezt neki, így, hogy a King's gyakorlatilag pocsék, megint nem nagyon van perspektíva azon kívül, ami ő tehát meddig fog eljutni ez a csapat, hogyan lehet ebből bármi, úgy, a Tyrese Halliburton kiátsza a max potenciált magából, cserék kellenek, és itt csapatról is beszéltünk vele kapcsolatban, egyszerűen el kell cserélni mervele pár játékost, és a Kingsnek ő rámenni a draftra idén, annyira nincs értelme annak, amit jelen pillanatban csinálnak. Tehát hova, minek van nálad egy helizombász jelen pillanatban? Minek?
0: De egyébként lassan azt is fel lehet tenni azt a kérdést, hogy Buddy hirdetel lehet-e cserélni, a mert, mert ő is minek van nála, és uh, hát ezen kívül ugye nyilván Fox pedig uh, egyre elgondolkoztatóbb, hogy érte nem lehet-e esetleg egy hasonlóan tehetséges uh, vagy hasonló kategóriájú fiatalt kapni, ugye felmerült itt korábban ez a, azt hiszem Mája Juri vetette fel ez a R.J. Barrett-Fox csere, hmm. mind a kettőjüknek szarabb éve van, és akkor próbálkozzanak másik csapatban, szerintem.
1: R.J. Barrett érdekes prospekt lenne egyébként Halliburton mellé. Én, amit látni szeretnék a Kingstől, és tényleg halliburton nézve az ő sorsát vizslatva és ezen keresztül szemléve, az az, hogy, hogy felrobbantják ezt a dolgot, és Foxot én megmondani aztán elcserélném nagyon, nagyon jó pickért is, akár az idei drafton. Uh -huh, Tehát uh -huh. nem, nem feltétlenül várnám el azt, hogy jöjjön vissza talhassó potenciál ennek az a fiatal, mert abból azért kevés van olyan, akit mozdítanának is. Nyilván most egy, egy lamelló nem fognak érte cserélni, vagy hát nem. Nyilván fit is borzasztó, tehát Morán mellé nem viszont oda foxod, de hogyha csak egy az egybe és nem lenne ott Morán, én akkor sem cserélni, mert egy az egyben például Bént se Foxért jelen pillanatban. Tehát, igen, ez abszolút értelek, és így, így van. Tehát, ez meg felveti azt is, hogy, hogy akkor mennyi csökkent Fox értéke, jelen pillanatban. Vannak Egyetlen, olyan szituk, ahol kaphatsz érte a piacon, nem, <gül> a biztos.
0: Ne, nem hiszem, de, de vannak olyan szituk, ahova meg jól jönne. Ugye New Yorkot nem Zéno. véletlenül találtak ki a Gyuri sem, mert ott Igen, valóban nincs ilyen szitu de van még egy-két hely, és a Filadelfia sem véletlenül merült fel, jelenleg ugye teljesen irányító nélkül, meg ez az egész Fox Simons ötlet. Nem az,
1: non-shooter-t Embiid mellén, attól egyszerűen nekem az, ezek az ötletek alapvetően Simons után nyilván, tehát. Igen. Miért visszavonod egy másik non -shooter?
0: Talán azért, mert Simonshoz képest ez egy szignifikáns előrelépés, még így is, amennyire non-súterezhetjük itt Foxot. De nagyon elkanyarodtunk, beszéljünk akkor, mielőtt még a többieket szóba hoznánk, azért két szóban, Anthony Edwardsról és Ballról is. Őszintén szóval mind a kettőjüknél látom a fejlődést, de, de Ball az, aki gyakorlatilag idén osztár, és megtette azt a nagy lépést, amit egy sztárnak másodévesen meg kell tennie, ezek nem csak a számok alapján levont következtetések, elképesztően szeretik őt az advanstatok, mind a Raptor, mind az egyéb eddig kijött egy kulcsos statok, hogy így fogalmazzak, gyakorlatilag a liga élmezőnyében helyezik, és mondanom sem kell, hogy sokkal jobb a Hornets, mikor ő pályán van, szóval tulajdonképpen nem nagyon tudok ebbe belekötni, 20 pont majdnem, mellé 7,6 asszisz, 7,3 lepattanó. Azon a Doncic-i úton megy gyakorlatilag, csak egyel hátrébb van, de azért ez nagy szó. És nyilván ez a csapat egyáltalán nem védekezik, és futnak, mint az állat, ugye a Sárló ről beszélve. Szóval mindent a köré szervezett meg ott, gyakorlatilag az egész franchise, hogy Ból minél jobban ki tudjon bontakozni, és ezt fontos hozzátenni, hogy egy gyors futós csapatban van, ami ő rá van szabva, ami ő köré van építve teljesen, és ez még felvet olyan kérdéseket, hogy egy igazán komoly csapatba is tudna ilyen impactet hozni, és ilyen számokat, de ez már tényleg csak kukacoskodás, egyértelműen a legjobb másodévesünk.
1: Egyetértek, Edvárc egy nagyon érdekes prospekt és őt nehéz megítelnem még szintén max potenciál terén, lemelót könnyebb. Azt gondolom, hogy lemeló még ott van egyértelműen a, a szupersztár úton. Még nem tért le róla, tudjuk, hogy minden egy eltelt évvel nehezebb rajta maradni, úgymond ezen az úton, és hogyha 23-24 éves korodig nem lépsz rá egyértelműen, akkor onnantól nehéz is azt az ugrást már megtenni. Ezt még nem tudjuk, hogy Lamelóból lehet-e top 10-es játékos majd, de az szinte garantált, hogy top 20-as lehet. És hát most már azért egy nagyon-nagyon jó támadó csapatot csinált, úgymond idéző csinálni, csinált, nem csak az ő érdeme, de, de én azt gondolom, hogy elsősorban az ő érdeme. És mint Shooter, viszonylag nagyot lépett előre, több mint 3 ot 3,4 ot növelt ugye a tripla százalékán, úgyhogy tavaly jött egész egy ellentétben, most már 7,1-et ami megint csak ugye közelít mint mint ha mondtuk, erre 6,9-re akkor ő is ott a következő tírben van, a legjobb fiatal triplázók között a ligában. B nyilván még pontosabb, de Lamelló ugye tudjuk, hogy milyen triplákat vállal el, tehát ő már tényleg ilyen Doncic-féle, iszonyú idiotikus hármasokba is beleáll időnként, és ahhoz képest nagyon-nagyon jó az a kerekítve 39% Elit playmaker, ezt tudtuk ugye már tavaly is, védőként olyan, amilyen ugye work in progress, hogy mondani szokták kint. Nem lesz ő rossz azért, tehát az én ízesem az nem annyira illően túlsokat túl sokat kockáztat védekezésben, ugye? Uh -huh. próbál rá urani a labdákra, de azért az egy egész nyomás az nagyon erős. És ott van remény úgymond, mert bár valóban ő is szerepet játszik abban, hiszen nagyon komolyan támadásorientált játékos most még ő, tehát ő is szerepet játszik abban, hogy egy pocsék védőcsapat a sárlott, de van benne potenciál, mert hogy elit méretei vannak, hossz intelligens játékosról beszélünk, és jól be tud az irálni a passágúba, még ha mondom, számomra egy kicsit, még túl sokat is kockáztat. Szóval nagyon-nagyon komoly jövőt jósolok én is neki. Többszörös osztás státusz az gyakorlatilag szerintem garantált, idén meg lesz jó eséllyel az első yep. már ehhez. És hát, hogy utána mi lesz belőle, nyilván azt még nem tudjuk, mert, mert a harmadik évnél kell majd szintén egy nagyot ugrani neki jövőre, vagy a negyediknél, és akkor Tudjuk majd azt meg, hogy rajta maradt-e ezen a bizonyos a top 10 felé vezető úton. De itt már nyilván azért csapat konstrukció is belejátszik majd ebben a kérdésben?
0: Igen, és ezért azt fontos hozzátennünk, hogy az az egy problémája, ami tavaly is fennállt, mégpedig az, hogy ugye ő nem túl jó gyűrű közeli befejező, és tök érdekesen néz ki ez a floater, de attól még nem ilyen hiperhatékony. Szóval ez idén is fennáll azért. Tavaly a gyűrű közelében 57 és most 59-el fejez be. Na most azért itt a Superstár szint az bőven 60 fölött kell, hogy legyen. É, és 60, nála,
1: 65 környékén. Nála
0: kisebb, akár játékosok is bőven hoznak ennél jobb százalékot. Csak, hogy mondjak egy példát, aki nem is volt szupersztár, de Dragics 67% környékén tolta ezt a gyűrű befejezést, amikor ugye a legjobb éveibe volt. Szóval azért ebben még igenis továbbra is fejlődni kell. Talán ez választja el igazán attól hogy ő szupersztár legyen, és ebben nem vagyok biztos, hogy ez valaha megtörténik, mert mondjuk úgy, hogy a kontaktot nem kereső játékosok közé tartozik, és valójában persze azt láthatjuk, hogy amikor uh, például ránézünk arra, hogy hány szor a büntető van arra, hogy háromszor állt oda tavaly is, és idén is, ebben is látszik, hogy, hogy nincs sok fejlődés, de szerintem nem is feltétlenül lesz. Egyszerűen Lamellobolnak talán ez hiányzik a játékából, nem szereti, kerüli a kontaktot, és összintén szólva nem csak a büntetők kiarcolásánál jelentkezik ez, hanem szerintem az ilyen típusú játékosok alapból is sokszor rosszabbul fejeznek be a gyűrű közelében, hiszen varázsolni akarnak állandóan, ugye, ami nem biztos, hogy jó. Most hozzáteszem, hogy ha emiatt ő nem lesz szuperztár, attól még simán többszörös olsztár lesz, és egy franchise játékos, csak nem biztos, hogy mondjuk egy bajnokcsapat csapat első számú játékosa, de ez most nagyon messzire lövő ilyen hát jó solgatás. Kívánom neki, hogy a játékának ezt az elemét is fel tudja fejleszteni, és teljesen egyetértek a védekezéssel, hogy most egyelőre azért nem az igazi, de van benne bőven potenciál. Mit gondolsz ezzel szemben, vagy éppen ezzel együtt Anthony Edwardsral?
1: Rákanyarodunk Edváccal is, mert ő tényleg egy enigma, és ahogy utaltam hozzá, lehet, hogy kérek is egy kis segítséget tőle. De még záró gondolatként, Lamelónak szerintem érdekes módon más posztok, de, de Kavály és Paul George lehet követendő példa, mint a, a faltok kiarcolása és értékesítése. Ugye mind a ketten kifejezetten gyengék voltak 20-21 éves korukban. Egy-másfél-két büntető meccsenként ugye mind a ketten, és abban hasonlítanak, hogy fizikailag is. Tehát ezek a lakli Hosszúkező, két méter, egy-két méter, 2 centi környékén lévő játékosok. Lamelo inkább playmaker, ugye más poszt, ő, ő irányító, de mégis ebben azért hasonlók, hogy nagyon jó fizikai adottságaik voltak, de mégis ezek a csávok se fejeztek be jól ez, ez a kettő clippers figura, akit ugye nagyon sokszor felhozunk olyan összehasonlításokba is, mint például a Celtics Dúja kapcsán, vagy olyan fiatalok, akik nem feltétlenül extra elitból handlerek, mondjuk lehet, hogy Lamelo egyébként ebben pont nem ide tartozó játékos, mert az ő labdakezelése azért sokkal-sokkal jobb, mint Kavei vagy, vagy Paul george volt 20-21 évesen, de ebből a szempontból viszont szerintem nagyon is megállja a helyet az összehasonlítás, hogy mondom, hasonló fizikai paraméterek. És Kavály is, és Paul George is azért, ha nem is lettek soha elit büntető ilyen 6-7 szezonokat össze tudtakozni, és ez lehet szerintem Lameloban is a Max potenciál kulcsa is, meg gyakorlatilag a fokmérője, hogy valaha eljutam -e majd -e ilyen hasonló szintekre, mert ugye Káve egyértelműen top 5-ös játékos is volt, Paul George pedig ugye a top 10 környékén, de hogyha felteszed azt a kérdést, hogy enélkül a fejlődés nélkül, amit ők bemutattak, ami még egyszer nem segítette őket ebből a szempontból a szinten, tehát nem 9-10 meccsenkénti büntető, de 6-7 azért stabilan összejött a legjobb években. Hogyha felteszed a kérdést, hogy enélkül ott lennének-e, ott lettek volna, -e, nem. Uh -huh. És lamelónak Lamellón, is ez lett a kulcs. Tehát ne Lebron James-t vagy vagy Luka Doncsicsot uh, hozzuk, ugye? Bár Luka idén egyébként pont szar, de benne ott volt már ez a nagyon magas büntető kiharcolási szám, meg gyűrűk közeli befezés. Tehát ne ez legyen a szín neki, de, de mondjuk egy Paul george és kevés, és ez fogja szerintem eldönteni, hogy belőle igazán lehet a top 10-es játékos és szuperzár. És akkor Edvász, a visszadobnám valamit neked, Gábor, mert én megmondom őszintén, hogy saját magam véleményével kapcsolatban is ugrálok ide-oda. Ja. Van, amikor megdönzöm magam arról, hogy abszolút potenciál, nyilván a 50 plusz pontos figyelmest a pontos meccs után, például amikor bevert 9 triplát. 10 az a 9, igen. <gül> 10 triplát, de egyébként meg időnként meg túlértéketnek tartom a potenciált is, tehát egy a két véglet között valahogy, és nehezen tudom így belőni őt. Nyilván ebbe az is benne lehet, hogy nem néztem olyan nagyon túl sok Timberwolves meccset ide.
0: Edwards gyakorlatilag a második fél évére, az, tehát a rúkó évének második fél évére fejlődött támadásban, és nagyjából elérte azt a szintet, ahol azóta is van. Tehát ezt szeretném először leszögezni, hogy a tavalyi Döcögős, majd jó Edward közül a jót látjuk idén. Ez kicsit nagyobb Júzicssal is párosult, és ezért a pont átlaga is emelkedett. Viszont mi az, amiben még fejlődött, és ez nagyon fontos? A védekezése egyértelműen nagyot fejlődött. Azt hiszem, hogy ezt azért is fontos hangsúlyozni, mert az ő posztján könnyen elképzelhető ez a kettes, as vagy hát a, az ő izom tömegével akár négyes pozíció. Most tényleg ilyenkor nyugodtan felejtsük el, hogy nem annyira magas, mert a mostani nba ben már ennyi erővel, mint ami neki van. Valószínűleg négyeseket is kell fognia. Szóval nagyon könnyen lehet, hogy ha kicsit elfelejtjük Okogyit, hogy ott van, akkor so sokszor foghatja majd ő az ellenfél legjobb játékosát, akár a Wing Playmakereket is. Ebbe az irányba, hogyha elmegy, az egy hatalmas plusz szám, hogy a, a teljes megítélését nézzük, mint játékos, mert. Nyilván Jannisnál is gigantikus plusz az, hogy rendszeresen az évvédőjedi ilyesélyese. Egy olyan dolog, hogy Edward, hogyha folytatja ezt a fejlődést védekezésben, akkor ő egészen elit lehet szerintem. Ezt azért inkább már csak potenciálra mondom, de ez az első, amit megjegyeznék, Zoli, és hogy segítsek a döntésedben. A második, amit megjegyeznék, hogy playmakingben is egy kicsit előrelépett, de az apró dolgokban, az, hogy több labdát szerez, többet blokkol, gyakorlatilag mindenben egy kicsit növekedni tudott, és hogyha megnézed, akkor az összes százaléka is, persze tudom, hogy az, az nem egy jó összehasonlítás, hiszen az első három hónapja a ruki évének szörnyű volt, és ezért a százaléka is sem lehetnek végeredményben annyira jók, de így is minden százaléka is külön-külön is fejlődött. Nyilván egyébként hasonló problémája van, mint az már említett lamellónak, annak ellenére, hogy milyen rohat erős és atletikus, nem jó gyűrű közelibe fejező, tavaly is szenvedett vele, és nem is igazán jó büntető, kiharcoló. Plusz nyilván nem olyan playmaker emellé, mint Lamelo, Úgyhogy nem tudnám azt mondani, hogy olyan potenciál, meg plafon van benne, mint Lamelónak, de egyel alá már szívesen berakom, és, és nagyon nehéz ugye hasonlítani valakihez Edwardzot, Nem is tudom, talán picit ilyen Jalen Brown szerű játékos Ö, jut eszembe róla.
1: Nekem annyira nem, bár bélekezésben azért előrelépett, mert Nem néztem annyira sok uh, Wolves -e, de, de mindenhol ezt olvastam olyan gyakorlatilag. Nem tudom, nehéz nehéz neki igazán jó NBA comparison találni, talán egy jobban dobót, tájjuk mondjuk De mondjuk Events meg jobb playmaker meg volt. Jobb playmaker volt, igen. igen. Igen, nehéz. Igazán jó ott találni neki. Minden esetre az feltűnt egyébként vele a kapcsolatban, a, nyilván a highlight videókban, mert ugye az, azokat természetesen azért megnézem, amikor csak teltem, és a, a nagy meccséről is, hát ott támultam, bámultam, hogy milyen triplákat dobott be, hogy sokkal-sokkal bátrabb és jobb shooter, felugrott azért eléggé a, neki is ugye az effektív mezőny százaléka, ez elsősorban azért, azért annak köszönhető, hogy sokkal jobban dobja a triplát, gyakorlatilag 3%-ot ugrott, most már liga átlag felett van, mert ugye idén a liga átlagrádás ugye gaddi nagyon 348 kal dobják a csapatok csak a triplát, Ugye ez a 35,8% -e ez 1 kal jobb, mint a liga átlag, tehát ilyen formában még akár hatékonynak is tekintetjük, de nyilván azért a 8,6 kísérlet ott már azért felmerül itt, hogy, hogy talán kontraproduktív, és azért 8,6 kísérlet mellett inkább a játékosok, vállaljanak ennyit, akik azért ilyen 38-9-40 százalék tudják dobni, de ez persze csapat, uh, konstrukció kérdés megint uh, csak. A hosszú távú fitet én tánc mellett egyébként nem látom, mint dúó bennük nem hiszek, nem feltétlenül csak azért, mert ez egy korban is uh, hát mennyi 5-6 év van köztük. Uh -huh. Szerintem egy picit sok és a Minasuta is ilyen senki fölgy a csapat most sajnos. Ebből a szempontból nem ideális a környezet Edvard nem, nem elég jók ahhoz, hogy a play-off-ban majd, és nem elég rosszak ahhoz, hogy, hogy valaki nagyon jó fiatalt oda tudjá rakni Edvard. már pedig ez nem egyébként a követendő út, mert láttuk ugye azt már nagyon sokszor, hogy fiatal sztárod vagy sztár potenciál a bírójátékosod mellé nem tudsz odarakni egy másik nagyon jó drafton keresztül, akkor azért az megnehezíti nagyon az építkezést. Hát azért
0: most érted, amíg itt van Carl Tony Towns meg, meg DeAngelo Russell, addig szerintem ez teljesen jogos, hogy ők a play ra szeretnének menni, és én nem is zárnám ki kategorikusan, hogy idén például ne jutnának playoff be szóval
1: Ebben mondjuk nem értünk egyet. Jó, oké, nyilván egy play-in, ezt erről már beszéltünk sokat, Gábor, hogy egy play helyre idén kb. mindenki pályázat leszámíthat tényleg abszolút kutyahütőket, de attól még az legitérv, meg legit építkezés szerintem ez nem igazolja azt, hogy nekik akkor most rá is kell menni, csak azért, mert a play-in hely az valóban elérhető, mert hiszen az ők nem ér, tudnak tankolni,
0: régi. hát hogy tankoljanak három hát de, jó hát játékosra? Ez,
1: ez az, hogy, hogy tankoljál úgy, hogy cserélsz.
0: Ja, nem, nem, Már Mármint nincs az a franchise, aki elcserélné ilyenkor kell
1: tehát ez nem reális. Én nem tudom, hát azért ő már nagyon sok cselep bennem ott az elmúlt években, az se egyértelmű számomra, hogy egyrészt, hogy ő itt akar maradni hosszatában, másrészt pedig az, hogy nem lenne el jobb esetleg a Wolvesnak az is, ha érteket kapnak érte most, és értéket be, én abszolút ezzel nem értek egyet, hogy ő ilyen full egyértelműen elmozdíthatatlan. Tehát ő, amit most mondtál, az számomra egy Jokic, meg egy Janis státusz, az egyértem egyértelmű, hogy őket nem el, de... de az messze-messze nem én egyetem számomra, hogy a Carl Anthony nem is gondolkodsz el.
0: Hát én szerintem akkor gondolkozol el, hogyha ő maga mondja. Tehát itt inkább én ebből az irányból közelíteném meg, mert persze az ilyen, hogy is mondjam csak, GM fantasy játékban azt mondhatjuk, hogy van mellé érvünk, de itt minnesota szotában meg meg kell tölteni a csarnokat. Szóval én azt gondolom, hogy ott ez most, hogy újra playoffba jussanak, ilyen szempontból egy abszolút preferált dolog, azzal szemben, hogy még egy évet tankoljanak, amihez valóban cserélni kell, hiszen ez a csapat másokkal sokkal jobb, és ez az egyző sokkal jobb. És én itt térnék vissza Anthony Edwardsra is, hogy hála jó Istennek egy nagyon jó egyzője van, aki mellett szerintem tud fejlődni, és bár talán mondhatjuk, hogy nem annyira ideális ez a kicsit senki földjén ragadt a Timberwolves, mint közeg, de a legfontosabb eleme a dolgoknak az mégiscsak az, hogy milyen egyzője van hatalmas fejlődés jött el minden szotában, úgyhogy emiatt én bízom Edvárcban, és még azt is hozzátenném, hogy amiatt is bízom, mert ez a fejlődés, ez egyértelműen mutatja azt is, hogy neki a munkamorája az rendben van, mert például az, hogy védekezésben ekkorát ugorjon valaki, az nem szokott magától megtörténni, és például Avdiáról is ugye rengetegen mondták azt, hogy sokat dolgozott ezen, és videózott, stb. stb. Hát Anthony Edwards is. Arról nem is beszél, hogy van egy ilyen pletyka, hogy ugye 6-4 magasan érkezett a ligába, hogy ő kétincset nőtt a, őt már azóta. Én nem tudom, hogy ez a kétincs igaz-e, valóban magasabbnak tűnik, az Magas biztos, vagyunk, hogy...
1: Igen, hát 193-nál magasabbnak tűnik igen, a, a és
0: Hogyha mondjuk ö, megnőtt 197-re, meg egy kicsit, akkor esetleg még tovább nőttek a kezei, az, az megint egy ilyen nagyon jó jel, mert az a pár centi, az pont ezeken a pozíciókon elképesztően jó jelt. Az egy prototipikus
1: igen, az egy prototipikus dobóhátférd méret gyakorlatilag a 197 -re. Hát
0: a mai NBA-ben szerintem ezt elfelejtetjük, az gyakorlatilag már hármas
1: igen, nyilván wingspan is múlik meg játék erősségeken, de ja, azért számítunk mindig a magasság, de fontosabb a Wingspan, az tény. Meg inkább a készségek, képességek.
0: Akkor viszont, ha már megemlítettem itt uh, Danny F. diát, beszéljünk egy kicsit róla is, mit gondolsz?
1: Beszéltünk, szerintem Danny-vel kapcsolatban meg tudunk -e egyezni, hogy, hogy neki kell majd vagy egy csapatváltás, vagy egy szerepváltás, de, de az tök egyértelmű, hogy ő nagyon sok egy NBA játékos lesz, ami jó, tehát megnyugtatunk egyfelől. Egy európai játékosként, ami talán azért nehezebb még ma is, bármennyében nem annyira nehéz, mint egykorom volt, 90-es évek végén, vagy a 2000-es évek elején közepén. Tök egyértelmű, hogy NBA talent, nagyon jó védő lett, nagyon jó csapatjátékos. Most a, a minap Bertansal kapcsolatos vita ellenére, ahol én egyértelműen az izraeli mellé állok, és, és hát Bertans szerintem kussoljon azzal a teljesítményel, amit ő pályára tesz, ami egészen nevetséges, azzal a szerződéssel és azzal a gyakorlatilag mínusz egy ember státusz a védekezésben. Na, erről én is lemaradtam, úgyhogy
0: egy kicsit update -e már, mit történt. Ugye
1: valószínűleg az történt, nem fejtették ki a sajtóból után ez fontos, tehát pontosan nem tudjuk, de a visszajátszások, a felvételek alapján megnéztem többször, nagyon úgy tűnik, hogy Danny ugye tök volt egy, egy, egy felkanyarodás után, és Bertans is kanyarodott fel, és hát elvállalt egy két emberül egy eléggé hát megkérője a triplát, és vagy Danny szólt neki, hogy miért nem passzolta tovább, ugye teljesen volt, vagy nem kapott esetleg egy olyan zárást, mint amit, amit várt volna Bertans, és ő kezdett el, illetve nem tudjuk, hogy ő kezdett el, magyarázni Danny-nek, vagy, vagy Danny, Danny szólt oda, ugye, ami azért, mert nem passzolt neki. Bertans minden esetre Bertansnak egyből eldúrant az agya, nyilván el tudjuk képzelni, hogy, hogy mit mondhatod, hogy te, te kis fiatal, kis pofázzál, nekem, ők a veterán, de nem tudom elképzelni azt, hogy Bertansnak bármilyen szinten igaza volna. Főleg azért nem, mert, oké, okay, egy játékkal kapcsolatban még lehet igaza, de akkor se fogok az egyik legjobb mentalitással küzdő, rendelkező, nem is az, de szofomoromra így rátörni, és így, így kiakadni rajta, amikor tudom azt, hogy neki tényleg a szíve a jó helyen van. Valószínűleg Bertans frusztrálva van a saját teljesítmény által, és hát nyilván a szurkolóktól hallja rendszeresen azt, hogy mekkora hulladék, és vagy gyakorlatilag a legrosszabb szerződése, nem lehet egyszerű ilyen mentális helyzetbe lenni profi sportolóként gondolom, de, de szerintem ez nem menti fel a, azzal, hogy, hogy inkább neki is csendbe kéne tenni a dolgát, és jobban játszani ennél. Minden esetre, hogy visszatérve, és akkor, hogy miért gondolom azt, hogy egyetértünk vele kapcsolatban, mondom, hogy egy nagyon jó NBA játékos lesz, nem tudom, nála tényleg szerintem esélytelen belőni a potenciált, tehát kiegészítő embertől, kezdve nem tudom, milyen magasra tudunk mondjuk felvenni, nyilván a superstat és is teljes teljesmertébe ki lehet zárni, nincsen olyan szintű ball és és dobáskészsége, ami, ami erre predesztinálná, de egyébként nagyon-nagyon jó készségei vannak, jó csapatember, jó védő, szerintem jó floor spacer -er is lesz, gyakorlatilag egy modern NBA-ű csatár lesz majd belőle később, aki tud fogni ketteseket, háromsokat is, esetleg centereket is, hogyha éppen ugye shooter centerről van szó, igen, tehát összességében pozitív vagyok, de nyilván az, az egy kicsi csalódás, hogy nem, nem tud egyszerűen ennél nagyobb szerepet kapni. Egy nagyon jól kezdő Washingtonban még picit-vissza eset visszazuhant a valóságba, de most megint, megint ugye egy ilyen felvirágzásukat élik, úgyhogy nehéz de... Összességében azért talán inkább vagyok csalódottam, mint örülök a nagyon jó csapatember ember státuszának és védekezésének, mert, mert azt reméltem, hogy azért támadásban nagyobb szerepet kap majd.
0: Igen, és akkor megnéznénk azt a bizonyos playmakinget is, amiből tényleg csak felvillanásokat látunk az esetében. Egyébként azt se gondolom, hogy ő rossz lepattanózó, nem, nem extra, de egyáltalán nem rossz, és tényleg akár egy jó kezdő négyes lehet, ahogy erre te is utaltál. Ez a Jo Ingers hasonlás verseny, az továbbra is működik. Szerintem, és nagyjából egy hasonló játékos. Csak azért azt tegyük hozzá, hogy ilyen atletikussággal, már az ő atletikussága sem extra férjétés nehézség, csak ingolsz képest. Ingolsz is szerintem hasonlóan jó védő lett volna. De ugye ő későn jött az NBA-be, és az eszéből él védekezésben. Azért Igen. ott egyre inkább vannak ingolsz problémák, de hát 34 éves. Most nagyon fiatal, és azt hiszem, hogy azt már most kijelenthetjük, hogy meglepő lenne, hogyha nem lenne ott a legjobb perimétervédők között az eddigi teljesítménye alapján most a következő években. Ez pedig szerintem egy óriási aduász. Egy picit azért várnám, hogy jobban triplázzon. 2,8 kísérlet, szóval Viszonylag kis minta, de hát ez ugye 15 éve még kifejezetten jónak számított, mondjuk főleg egy négyes posztuljátékostól egészen extrának, úgyhogy azért azt sem mondjuk, hogy még egyáltalán nem dobált rá elég triplát ahhoz, hogy megítéljük. Sajnos ez a 31 százalék, ez, ez kevés, és remélem, hogy ez majd feljább fog menni, mert ez lesz a másik, ami miatt őt egy komoly csapatnak is a, a kezdőjébe be tudod majd
1: állítani. Így van, igen. És tényleg kell, kell valami, vagy... Csapatkonstrukcióban egy teljes váltás, vagy hogy elcseréljék Bilt. Ugye, hogyha felvetetted azt, hogy miért cserélnél Taunst a talán Bielre és az igaz lehet a megítélésedbe. Tehát ott, ott se nagyon bátorítnak voltak, hogy legyen egy ilyen. Tőszinten
0: szólva, azt gondolom, hogy Bielnél egy pici fokkal indokoltabb, de egy teljesen kizárt. Tehát annyira sokan lenyatkozták Washingtonban, beleértve bill is, hogy ő marad, meg itt tervez. Hát
1: Ebben a szezonban egyértelműen most már, főleg a jó kezdés után, Tökéletlen, hogy neki fognak menni.
0: Itt amíg Bill nem mondja, addig nem lesz cseré, és nem is Bill kéne feltétlenül cserélni, hanem akkor már lehet, hogy Hacsimurát, vagy Kúzmát, vagy, vagy mindkettőt nem tudom, de hogy a posztjáról Mind, Mindkettőt
1: inkább igen. az még jobb ötletlen egyébként, mert egyiket sem tartom túl sokra. Sőt, a sőt, elég hasonló stílusú játékosok is egyébként.
0: Jó, akkor viszont beszéljünk még olyan játékosról, aki szerintem idén némi zajt kelt, ez pedig Devin Vessel. Abszolút megkapta a spörsz kezelést és ez azt jelenti, hogy az első évedet gyakorlatilag a Géligában töltött, néha játszol. De leginkább csak garbage time de nem csak, és kizárólag valahogy egy-egy meccsre időnként meglepetésre ott találod magad a csapatban. Évek óta csinálja ezt a spurs ugyanezt tették vele is, és ezért nem is igazán tudtuk, hogy mi a francot várjunk idén, nem? Tehát, hogy mint ahogy jövőre majd Josh primo sem tudod, hogy majd, majd hogy fog ezt kinézni. Ilyen játékosnál egyszerűen nincsenek elvárásaid, és mivel nincsenek elvárásaim, ezért azt gondolom, hogy az ő idei szereplése az abszolút egy pozitívum, 35%-os tripla 4,7 kísérletből, az egyáltalán nem rossz, és akkor ne felejtsük el azt, hogy baromi jó befejező, 10,8 pontot, és nem sok minden más tesz hozzá, lepattanókban, négy lepattanó, másfél assziszt. Szóval nem azt mondom, hogy a San Antonio pad vezére, de azért valami hasonló szerepben tündököl, és igazából biztató, ha bár itt nagyon nehéz lenne olyan dolgokat mondani, hogy ő majd milyen jó stabil kezdő lesz, mint amit esetleg Avdiáról prognosztizáltunk.
1: Vele kapcsolatban nyilván még nem, nem tudunk sok mindent csak azt, amit már ki is fejtettél, és szépen odaraktad hogy hogy a mostanában szokásos Spurs treatment után egy kifejezetten jó sophomore évet hoz le, most már azért stabilan ugye pályán van, Advent statokban is egyébként fejlődött a net ratingje, idén már a tavalyi értetően negatív 2,4 helyett ugye plusz 3,3. Nyilván mostanában a Spurs is egyébként kicsit megtalálta magát, ami, ami segít, de stabilan ott tud lenni. Jó, nem rossz védő, nem, nem azt mondom, hogy egy ilyen nagyon extra védekezésben, picit talán undersized az ő pozíciójára, de egyébként tényleg kifejezetten jó. Nála is nyilvánvalóan az kell majd, hogy, hogy a ball handlinget fejlesz-e. Nem tudod odaérni gyakorlatilag a büntetővonara egyáltalán. Eléggé kezdetleges ez a labdakezelés. Nem igazán látod őt kreatívabb átütéseket, megpróbálni, próbálni meg próbálja, ami nyilván coaching is lehet egy, egy részről, mert hogyha egyszer csinálna egy ilyet, és kiverik a kezéből, adott, akkor pop utána lehet, hogy elfelejti ott három meccse. Tehát itt nyilván ez is belejátszhat a dologba, de pozitív abszolút, nem meglepetés, mert igazából ezt vártuk azért egy 11. piktől, egy lotteripiktől, hogy azért a Spurs rendszerben nem lesz ő rossz majd idővel, és ezt látjuk idén. Nyilván a, nála nagy ugrás jövőre lesz esedékes kérdés, hogy ott mit tud mutatni, mert ha belőle lehet még sztár, akkor azt azért a harmadik évvel meg fogja mutatni. Egy nagyon
0: pici disclaimer-ra visszautalnék még Anthony Edwardsra, ra ma leellenőriztem ezt a gyűrűközeli shootingot, és aztán rájöttem, hogy azért a dunk van az információ, és külön kiemelték azt, hogy amikor nem zsákol, akkor euh, arra van külön statisztika, amit én most ugye nem látok, de egyébként, hogyha megnézitek, akkor ő egy 64% környékén fejez be a gyűrű közeléből, tehát ez teljesen rendben van. Így én a kritikámat egy kicsit vissza is vonom annak ellenére, hogy négy duncan külön hangsúlyozták, hogy amikor épp nem zsákol és nem lerohanás után fejez be a gyűrűnél, akkor továbbra is problémája van. Ennyi disclaimer, és egyébként teljesen egyetértek az elhangzottakkal Vessel a kapcsolatban, most találját, hogy a detroiti párost, akit nem olyan régen elemeztünk, vennénk elő, vegyünk már elő két játékost, aki viszont eddig brutális csalódás, és azt szerintem nem lesz meglepő, hogy az egyik. Nyilván egy nagyon... Próbáltam
1: kitalálni? Mind a kettőt, igen. Már hogy a detroit ugye akkor kiadjuk, tehát a Sadik Bay és Ancia stewart most kiesik, viszont. Akire még gondolhatsz, és akit én felírtam magamnak, az Jason Tate, de, de talán vele nem foglalkoztál annyit. Akire szerintem gondolhatsz, aki tudom, hogy kedveltél korábban, az Okungwu, nem?
0: Hát de Okungwu ugye sérült volt. Nem, nem, nem. Ugye mondtam, hogy a Detroiti párost hagyjuk ki, de a Detroiti hármast nem akarom kihagyni, tehát ja. ilyen hész lesz az Aha. egyik. Igen. De a másik pedig Poku, és vele kezdenék. Poku Sebszki elképesztően nyers, és ezt tudtuk de azért az, amit itt a második évében produkál, tehát nem véletlenül esett vissza 15 percre az átlaga, és majd meglátjuk, hogy ez feljebb megye, akkor, amikor esetleg elkezd kiültetni tankolás céljából az OKC a szezon második felében, ha lesz ilyen. Csak amit akarok mondani, hogy ha azt mondjuk, hogy 15 percet átlagol Poku, akkor én azt állítom, hogy a legalább 15 percet átlagoló játékosok közül Kút alacsonyan a legrosszabb ö, játékos jelenleg, Pokuszewski az NBA-ben. És azt is mondhatjuk, hogy az érdemi rotációban résztvevő játékosok közül a legrosszabb játékos erre az évre nem hogy fejlődni nem tudott, hanem gyakorlatilag rosszabbul néz ki, mint tavaly.
1: Nehéz megvédeni, bármit mondani. Olyan nagyon egyikünknek sem volt szerelemgyereke, sőt, ha jól emlékszem, talán még furcsa módon te inkább kedvelt, mint én pedig ugye fehér európai, tehát ez, ez igazából fura ebből a szempontból. Én is persze láttam benne a hihetetlen potenciált, mert hétláb magas, így tudja vezetni a landát időnként, hát mögötti pass, meg ugye volt a 25-26 pontos meccs. hát nyilván azért, azért láttam én is, hogy, hogy itt lehetne valami más ebből a srácból, de borzasztó tényleg, tehát amit, amit idén csinál, az, az gyakorlatilag nehéz jelzőket találni le támadásban, mert egyébként én azt máig tartom, hogy ő nem feltétlenül annyira rossz védő, mint amennyire a, a reputáció mondja. Tehát őre azt is mondják nagyon sokan, hogy hú, hát, tényleg a legrosszabb játékos, és ami, ami támadásban abszolút igaz, mert támadásban borzasztó, de védekezésben egyébként nem annyira nagyon rossz, és, és lepattanozóként sem annyira rossz. Tehát ezt a két dolgot csinálja gyakorlatilag relatíve, nem azt mondom, hogy jól nyilván, mert, mert ezt se lehet mondani nálam, de védekezésben ahhoz képest, amilyen státusszal, és megítőse van neki most még még kifejezette jó, de támadásban egészen botrányos. Tehát 40%-os TS, én nem is nem emlékszem, erre megmondom őszintén. Ilyen játékidő mellett, ahogy mondtad, 15-20 percen.
0: És nem is tudok mást mondani, azért nyilván tavaly, mint egyfajta ilyen vicces jelenségre, akiben ott lapul egy zseni, úgy hivatkoztunk többször is, az idei év után én ezt nem nagyon tudom megtenni. Tavaly ugye mindkettőnknek felmerült, a most még szörnyűnek, vagy nem túl jónak kinéz, de már mutatja, hogy mekkora potenciál van benne díjunk kapcsolatban, hát idén ez sem fog megtörténni, tehát tényleg ez szörnyű. De nézzük meg Kilian Hayes-t, aki tavalyi év nagy részét kihagyta egy sérülés miatt, így hát összesen, most meg is nézem, 26 meccsen lépett pályára, hát ez már most lassan hozza, 25-nél jár itt a felvételünk pillanatában. A helyzet az, hogy bár Kilian Hayes például védekezésben egyértelműen lépett előre, nagyjából jelentősen semmi más nem tudok felsorolni, amiben előre lépett, és ez azért is aggaszt, mert arról nem is beszél, hogy kicsit kevesebb asszisztot átlagol például, de hát tudjuk, hogy most káningem érkezett mellé, úgyhogy ez talán ilyen szempontból rendben van. Szóval, hogy a másodévben évben egy rossz első év után azért elvárná az ember, hogy valamit mutass, amiben nem kell rögtön elitnek lenni, csak jónak. És nagyon kevés olyan példa van, aki aki két éven keresztül szenved, és akkor utána hirtelen uh, legitim kezdőjátékos, most Jordan Poole például eszembe jutott, Kiryá is valami hasonlóban kell bízni, mert ez a szezon eddig uh, nem túl biztató.
1: Igen, hasonló, játékos ő most támadásban, mint Pokuszewski, tehát ott van a, a liga legrosszabb játékosai között, ez, ez teljesen egyértelmű, nagyon pici hatékonyabb, mint, uh, mint Poku. De hát a 44%-ös TS az, az tényleg mindegy, hogy 44 vagy 40 az a kategória. És hát egy nagyon rossz csapatban tud játszani legalább, ami, ami abban a szempontból jó, hogy még szerintem ő meg fogja kapni az esélytetőt, nyilvánvalóan nem fogják még elcsörélni vagy kirakni. Tehát ő játszhat majd egy, egy ideális világban, egy ideális fejlődés mellett, játszhat offból, én azt gondolom, két mellett. És ő, ők ketten együtt lehetnének akár a, akár a kezdő, Hát is egyszer, de hát nyilvánvalóan nagyon nagyot kell majd ugrania ehhez hésznek a harmadik évére. Azt most már látjuk, hogy ez a második softball évre nem történt meg, de nem szabad még lemondani róla. Még akkor is, hogyha tudjuk, hogy kockázatos pikk volt és pot, abszolút potenciára választották, de hát basszus azért csak egy, egy erős top 10-es egy hetedik pikk lett elhasználva rá, úgyhogy be, bele kell még investálni legalább a jövő évet, és egyébként Beszéltünk időnként csapat konstrukcióra a mai nap folyamán. Én még a következő évet simán el tudom képzelni, hogy még egyet mehetnek a, a detroit -iak. Az autóvárosiak még egy kört a tankkal miért ne mehetnének. Idén is összejött egy topik, még akár jövőre, is akkor lesz. Vagy egy hármasod, vagy attól függően, hogy Haysz mit csinál, akár egy, egy nagyon jó négyes magod is. Nem aggódnék ebbe a szempontból a Pistons fanok helyében. Nyilván Haysz totális projekt de most még időben vagyunk, úgymond, és, és nem kell még talán pánikolni miatta. Erre ráérünk a jövő év végén, de hát hogyha meg olyat tudnak húzni az idei drafton, aki nagyon jó lesz, plusz, hogy a kéd is megtalálja magát, és, és beteljesíti ezt a potenciált, akkor meg valószínűleg nem is fogja őket érdekelni, meg minket se, hogy helyzet hogy nem vád be, mert úgy leszel vele, hogy a másik két pikk meg nagyon is bejött. Én akiket meg akartam még
0: említeni, most nyilván Isaiah ugyanaz a játékos, erről beszéltünk, arról is, hogy Szedik B. eléggé lefejelte a rúkifalat, de amióta ezt kimondtam, azóta egyébként sorra hozza a jó meccseket, úgyhogy Szedik, köszönjük, hogy hallgatod az adást, és ezúton is gratulálunk az elmúlt hetek játékához. Akit én még szerettem volna megemlíteni, az egyrészt Tio Maledon, aki tök ígéretesen indult szerintem, az az első év, az, az ígéretesebb volt mint. Amennyire ő lecsúszott a drafton, illetve amennyire féltek vele kapcsolatban, hogy, hogy, hogy a gyengeségei előjönnek, ahhoz képest most teljesen kiszorította a keretből a többi irányítójelölt, ugye Ty még de főleg Trayman, és teljes joggal, úgyhogy ez a projekt egy kicsit szintén lefele megy a franciáknak, ez csak így hayes is jutott eszembe, de a másik, akit szerintem fontos megemlítenünk, az, az hogy például Xavier Tillman, aki ugye tavaly úgy tűnt, hogy a második körösök közül hát így igazán a legjobb tud lenni. Szerintem nem hoz jó szezont, és gyakorlatilag gyengébben játszik, mint, mint a tavalyi szezonban. Trey Jones az, aki talán most előre tud lépni a második körösök közül, mert időnként ugye beveti a csapata a Spurs, és hát Jordan Vora. Szóval, hogy itt most a második körből olyan nagy ugrók, olyan, olyan, olyan nagy sztílek, hát nem igazán vannak egyelőre. Ez fura, mert minden évben tudod, van egy, aki, aki nagyon beüt. Itt. Most a felsoroltakat elnézve, kicsit para a helyzet.
1: Kicsit így a az esvéges közeledve, én azt is elmondanám, hogy azért voltak egyértelmű kedvenceink, de, de összességében nem biztos, hogy annyira nagy duranás ez a sophomore év, és ezek a sophomore ugrások mint amit talán szoktunk látni vagy várni más, másik idényben.
0: Hát ott az elején az nagyon jó, tehát az a hatos, az mondjuk prima.
1: Bár lehet, hogy vagyok, de ott is azért ahogy most azt mondtuk, hogy hat játékosból egy azért legalább szuperszár szintre góratott volna, de hát mondjuk hozzá kell tenni, hogy, hogy ez nem az a draft volt. Hát nem. <laughs> Amikor ilyen talán elvártunk igen. Jalen Smith
0: játszik, bocs, ezt be kell mondanom, hogy ugye a szanszban annyira elfogytak a magas emberek, hogy már kénytelenek Jalen smith játszatni, és azért amikor a csávó játszik, akkor egy ilyen dupla-dupla általában, tehát legalább megközelíti. Úgyhogy ez ilyen biztató még, meg Kyra Lewis Jr. szegény, kiesett ugye egy yeah. egész évre Hát, hát igazából ennyi, még, még nem tudom, te Josh Green-ben most látszol, amit most, hogy nem, annyi hiányzótok nem, nem, van. Semmit.
1: Hogy... <gül> most volt egy tíz asszisztos meccs, de semmi. Tehát azban, hogy annyira fogalmatlan támadásban szegény, meg annyira önbizalomhiányos, nem tudja bedomni a tök üres de de enélkül, hogy? Nem, nem lehet egyszerűen építeni rá mint akár rotációs ember, sem. Akit akartam még mondani egyébként, hogy okoró van érdekes helyzetben, hogy, hogy egy sokkal jobb csapatban kellene ugye idén játszolni, mint tavaly, és éppen ezért hát nem is jut neki annyi. Meg persze jöttek a helyére, ugye konkrétan a, a posztjára gyakorlatilag ketten egy draftolt stad és egy igazolt játékos ugye Lori szemében. De ettől függetlenül egyébként az, az jó, hogy nemhogy nem, nem szorult ki a rotációból, de nagyon sokat is játszik, majdnem 30 percet, és szerintem ő is fejlődött. Tehát én azt néztem, hogy vagy védekezésben is jobb, és valamivel hatékonyabb is. Tehát most már azért bedobálgatja időnként a triplát tavaly, vagy a 30% alatt volt. Én még benne is látok egyébként hosszú távú potenciát, mint egyértelműen egy jó rotációs játékos, de akár kezdő. Igen, most ezt most nem
0: is. tudom, hogy miért hagytam ki, mert hogyha avdián emlegettük azt, hogy a 31%-os triplája ellenére egy jó 3 játékost várunk, aki védekezésbe állít. teljesen ugyanez ez a helyzet okorónál is, és tulajdonképpen hasonló játékosok is, posztra is. Igen, és hát ugye
1: nyilván ő, tudjuk, hogy, hogy átvéd méretekkel ennek azért, de hát ugye őt is játszották gyakorlatilag. 3 4 esben meg a Igen, igen idén, idén már ugye 3-asban, meg ugye nem, nem feltétlenül egy elit atléta, ezért, ezért ő is az ilyen hármas négyes poszt, de így azért megtalálták neki a rotációban ezt a helyet, és nyilván kevesebbet játszik, mert lényegesen jobb csapatba kell ide játszani. De még egyébként a kezdőbe is egész jó fit, amikor éppen oda rakják, és így, hogy ugye Kevin láb a padról, úgymond megtalálta önmagát, így ez is teljesen jól működik. Hát nagyon sajnálom egyébként Rick is ha már. Ó, ne is mond. róla. Igen. Basztus ugyanazt a térdét máshogy el is elszök, szegény. Nekem ah. is ez,
0: ez nagy probléma. Van még két játékos, aki tavaly top 10-ben volt simán, de akár top 5-ben is a Rookie of the Year beszélgetésünkben, ugye Quickly és Pritchard. Azért nem akartam külön beszélni róluk, mert tök ugyanazok a játékosok, szóval főleg, főleg Pritchard-on látom, de nél is, hogy ugyanazok az eszközök, ugyanazok az erősségek, és ne, ne, nem látok extra fejlődést. Azt mondják a Boston csoportban, hogy Pritchardnál azért playmakingben, ami ugye az ő nagy gyengéje irányító létére, vagy hát pont mivel irányító, azért mondhatjuk, hogy gyengéje, azért apró előrelépések vannak, és hát nyilván Quickly is teljesen hasonló játékos ebben a tekintetben, hogy ő is úgy irányító, hogy hát nem az. Nem gondolom azt, hogy ez a két játékos jelentős nagy ugrás, kiugrásra vár, de azért érdemes lesz rajtuk tartani a szemünket, nem engedtem el, vagy semmi ilyesmi, ők jó kis cserejátékosoknak tűnnek, és végül is, hogyha a karriered első pillanatától kezdve az vagy, és esetleg az is tudsz maradni végig, ne adj Isten esetleg olyan szituációba kerülsz, ahol akár kezdesz, mert mondjuk egy rosszabb csapatba kerülsz, vagy újraépül a csapatod, akkor az nem egy rossz karrier. Tehát ezt egyáltalán nem kell leírni, de önállók nincsen feltétlenül magasan a plafon, azt gondolom.
1: Mindenképp egyetértek azzal, amit elmondtál. Ányolja a dolgot az, hogy milyen csapatban mi a szerepe vannak. Tehát nem egyszerű ilyenkor, főleg ha esetleg olyan csapatban küzdenek, a, ami a playoff-fél is, a verseny van. Nem biztos, hogy a sophomori évbe kijöhet az, az a potenciál, ami rejlik. Ugye a okorónál szerintem ez, ez is egyértelműen szerepet játszik abban, hogy, hogy még nehéz meglátni, de Összességében nyilván ez egy átlagos sophomore class, de vannak nagyon-nagyon pozitív dolgok benne. És hát még azt se nem ki, hogy, hogy van esélyünk egy abszolút szupersztárral nyilván ott az elején kell majd keresgélni. De amikor jövőre megcsönök ezt az adást, azért ott talán még... még igen, az egy adok kicsit adok. erősebb
0: lesz, az könnyen lehet. Minden esetre a mai adásnak a végére értünk. Tudjuk, hogy nem beszéltünk mindenkiről, nem is állt szándékunkban így is a felvételi idő 1 óra 20 perc, úgyhogy igazából, ami fontos, azt azt gondolom, hogy mindenképpen átvettük, és akik a jövő szempontjából meghatározónak tűnnek, azokról beszéltünk, de ha úgy gondoljátok, hogy nem, ha valakit kihagytunk, akkor mindenképpen írjátok meg nekünk kommentben, illetve hogyha valakit máshogy ítéltek meg, akkor is uh, mi számítunk arra, hogy akár vitatkoztok velünk, mint ahogy mindig, és Zoli, remélem, hogy ezt az adást visszahallgatod, mert a végén majd le fog menni az a bizonyos válogatás, és ezt most neked is mondom, és a kedves hallgatóknak is, hogy van benne némi explicit content, úgyhogy a fiatalabb füleknek nem annyira yeah, emlékszem, igen, arra,
1: Amikor volt egy hívásom, és a reakcióm az elég érdekes volt. Ki a C hív az valami ilyesmi volt. és ezen kívül nyilván lesz még a Stroke Edition, amikor ugye úgy hangzom, mintha éppen nagy vérzés sem lenne. Nagyon-nagyon várom, -nagyon hogy mit sikerült összehozni igyekeztem a nagyon durvákat
0: esetleg nem feltétlenül berakni, Van oh. pont ez, amit mondtál, ez, ez nem került be, de azért oh. van egy-két olyan, olyan igazi, mélyről jövő beszólás is, és egészen sok szereplős lett ezt is hozzáteszem, úgyhogy a kedves Na, szokásos super. vendégeink is. Kis
1: sípolva belerakottuk volna, de igen, tehát azért vannak szerintem tínédzser hallgatóink is, bár szerintem 12-13-11 évesek talán nem, vagy maximum 1-2, de persze azért lehet igazodni normához, ami ne, nem a mi stílusunk feltétlenül az, hogy rommák járunkodjuk magunkat, ez tény.
0: Ez kétségtelen, igen. No, hát akkor Zali nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál, és akkor a hét második felében pedig még jövünk
1: vissza örülök, hogy itt lettem Még egyszer bújék nektek. Szia Gábor, sziasztok! Kedves hallgatók,
0: tartsatok velünk 2022-ben is.
1: Remélem tetszett ez az adás, hogyha igen,
0: akkor ezt kifejezhetitek úgy, hogy Patreon-on támogattok minket, illetőleg természetesen elérhetőek vagyunk az összes szokásos podcast csatornán, Facebookon, ahol egyébként tudtok követni is, úgyhogy ezekkel a kis instrukciókkal most átadom a helyet a nyökögéseknek, a meglepő beszólásoknak, az össze-vissza szokásos szilveszteri kis válogatásunknak. Sziasztok! E elért teljesen egyetértek ezzel, e elért egyetértek ezzel, e elért, e e e meg nyilván az is, hogy Luki of the Year lett másodévesként, amit senki más nem csinált meg.
1: A fél szikers,
0: a fél sz. a. a az. Be és kettem most pont bemutatták, hogy mind a kettem hazaköltöztek, és kettem most pont bemutatták, hogy de hát Grémond Gindel de hát Grémond Gindel Grémond Gindel
1: Grémond Gindel oh! szépen lett szíves, oh! szíves. a kamerát kapcsoltam be, meg, és ha meglátnátok, akkor megérdétek
0: ez uh... repül
1: az év végébe mehetsz Ja. és ehhez képest tehát meg lehet találni a, 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 abban a pohárban a, a, a felületet így fél, ezt tudom <gül> Ezért nem teszem, ez, ez jó volt éblébe, <gül> <gül> okay. egy kolni triplára voltak ha jól emlékszel de, ö, na, szépen megugalmaztam
0: Lak ja, Laki egy rádió FM 107 bocs, péntek van szóval É jó, É jó, szép kívánunk mindenkinek. Ez itt a. Faszt, folytatjuk, igen. Na akkor. <gül> legjobbakat nektek, megköszönjünk a hallgatóknak is. Ezt, ezt nem én csinálom, ezt a megcselekményt, erről leszek
1: majd. az év végébe elmenthetjük. <gül> meg lesz a van. Így,
0: hogy ott volt, van Mobli és mondhatjuk azt, hogy Jerettelen gyakorlatilag egy két járón lábú ellele
1: megpróbáltam magam update-elni. Vagy
0: update-elni, az újraindítani, vagy ilyen upgrade-elni, vagy fejleszteni. És a későbbi döntős Phoenix Sacks, Sacks, uh, uh, ah, ez is szép volt, a Phoenix Sands nagyon kicsit ne, nagyon kicsit ne,
1: de például ott is vannak az olyan példák, mint hogyha a He Heatbe is játszott, utána Kings a Kingsbe, right a fast center, nullaék újra van. Vágyszer, igen. Jó, egy másodperc. Annyira egy másodpercet kértem, hogy bezártam véletlenül. Szóval... <gül> Oké, <Okay>, next. <gül> Úgyhogy ott, ott ennyi. Aki szar szemét szarolak. Igen. Nagyon ez, kiáblándult a podcastokból, nem tudom miért. Ja, Dani rá van, szóval én ezt a Mindegyek, ez legalább vettem. Viszont egyébként, ha már egy kérdezetlen, nem kérdezetlen, mi miért szó, amit segít. segíts? Ez már az év is. Mondod, vagy én nem tudom, hogy mely, mely, melyik szó, amit ügyes. Mondja, mondja amik, mm, hogy melyik az, az, az a szó, inkább segíts. Ha már egy említetted, vagy Igen, a kérdezetlen, az nem egy lét ez a szó, ugye? Kérdezetlen, nem. Nem,
0: olyasmit mondunk, hogy a kérdés ír, én,
1: van, egy, van egy szó, amit keresek, és egy szó van a...
0: <tos>
1: nem jutasz, mert mindegy, akkor körbeírom. Mi, ahogy, oh. oh. Ha más
0: podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.